0: Deutschlandfunk. Hörspiel.
1: Hanna schickt mir manchmal Sprachnachrichten.
2: Maximilian, guten Morgen, ich bin's. In
1: Sprachnachrichten nennt sie mich immer Maximilian, ich nenne sie immer Stegi.
2: Ich äh, stehe gerade vor dem Deutschlandfunk und habe auf dem Weg, auf dem Fahrrad, schon mal ein Ohr reingeworfen in das neue Stück. Und, ähm, also ohne Scheiß. Ja, ich weiß nie genau, wie viel Gefluche bei Hannah mit dem Straßenverkehr zu tun hat
1: und wie viel mit dem Hörspiel. Aber eins ist immer klar.
2: Kannst du es bitte ganz schnell anhören, bitte ganz, ganz schnell, weil es brennen mir tausende Fragen unter den Nägeln. Und es macht ganz viele Dinge mit mir. Also,
1: ist jetzt nur so ein Gefühl, aber ich glaube, Hannah will drüber reden. Ich muss
2: dringend mit dir darüber sprechen.
3: Yes! Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
1: Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel, eurem Hörspiel-Podcast mit Maximilian von Malotki und Hanna
2: Stegi-Steger. Hallo. Guten Tag. Ähm, Neue Folge heute über Play Black Radio. Richtig gehört, Play Black Radio. Das neue Hörspiel des Monats ist das. Und es geht um die Frage, gibt es eigentlich so etwas wie eine schwarze Stimme? Zum
3: Beispiel in der Musik. Ich gebe bei Google schwarze Stimme ein. Von den Ergebnissen bin ich doch überrascht. Schwarze Musik aus weißen Kehlen. Winehouse und Joss Stone beerben den Soul Tagesspiegel. Die schwarze Stimme ist zurück im Jazz, Titelt der Techbote über die weiße Bluesängerin Angie Domde. Schwarze Stimme, schwarze Seele, weiße Haut. Der Spiegel über Fiona Apple. Anastasia, die weiße mit der schwarzen Stimme, das geht so weiter über mehrere Seiten. Sehen schwarze Stimmen also, wenn Weiße schlechten Bluesrock machen? Oder sind vielleicht denkfaule JournalistInnen
2: das Problem? Eigentlich ist das Ganze aufgebaut wie eine Radioshow. Und die wird von deutschen Synchronstimmen gesprochen. Und zwar von Stimmen schwarzer Hollywoodstars.
0: Black Radio. Von Joanna Tischkau und Jan Ginglisch. Wir spielen Black Music. Ich glaube, meine erste Assoziation
1: mit Black Music ist äh, Clubs, in die ich nicht reinkomme. Sogar mit Anzug.
0: Wir spielen schwarze Stimmen. All you have to do is close your eyes. You must nur die Augen zu machen, dann siehst du alles schwarze.
4: It's the imperialist white supremacist capitalist patriarchy. We
0: play black.
4: Hier ist die Play Black Radio Show.
0: Mit Engelbert von Orthaus. Claudia Ufschad-Minges und Tobias Schmitz.
4: Hallo und herzlich willkommen bei der Play Black Radio Show hier im WDR. Mein Name ist Claudia Ufschad-Minges. Ihr kennt meine Stimme sicherlich. Seit den späten 90ern bin ich unter anderem die deutsche Stimme von Jada Pinkett-Smith, Rosaria Dawson, Regina King und viele andere. Ich
0: bin Engelbert von Nordhausen. Die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson und Bill Cosby. Und mein Name ist Tobias Schmitz. Ich spreche Chadwick Boseman, Sam Richardson, John David Washington.
4: In der kommenden Stunde wollen wir hier gemeinsam bei der Play Black Radio Show der Frage nachgehen, was ist eigentlich eine schwarze Stimme? Was macht eine schwarze Stimme aus? Engelbert, hast du eine schwarze Stimme?
0: Sagen wir so, ich habe eine tiefe Stimme. Aber das kommt daher, weil ich eigentlich Opernsänger werden wollte.
1: Großartige Stimme natürlich und eine total spannende, finde ich, Auseinandersetzung darüber, was hat sich die westliche Welt eigentlich für ein Bild davon gemacht, was schwarze Kultur sein soll, also auf verschiedensten Ebenen
2: und eben wie klischeehaft dieses Bild ist. Und zusätzlich ist das Ganze noch verpackt in ein akustisches Feuerwerk aus verschiedenen Ebenen. Die sind sehr collagig, auch meist sehr ironisch. Und was den Denkapparat so richtig anschmeißt und einen manchmal so ein bisschen wuschig macht. Mhm. Immer wenn man denkt, man hat gerade so eine Antwort auf eine von diesen interessanten Gedankengängen gefunden, wird sie einem direkt wieder weggeschnappt und man hat direkt wieder die nächste Frage im Kopf. Es ist so anregend, Das ist eine Frechheit (lacht) stegig. Aber wir haben es diesmal auch mit einem sehr ausgefuchsten Autorinnen-Team zu tun, muss man schon sagen. Dankeschön.
3: Hallo. <lacht>
2: Hi. Ein
1: verrücktes Duo ähm, aus einem Theaterfreak, das ist Joanna Tischkau. Also
3: ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall purely Theatermacherin oder eigentlich so Choreografin und Performerin. Und Jan Gemlich. Also das ist schon so ein Sound-Nerd, würde ich sagen, oder? Wie würdest du dich beschreiben?
2: Ja, genau. Wenn es schnell gehen muss, dann sage ich auch, dass ich Hörspielmacher bin. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt, in Frankfurt, nämlich beim Masterstudiengang
5: Choreografie und Performance. Ja, ich liebe ja solche Namen
1: von diesen Studiengängen, da möchte man auch direkt nochmal zur Uni gehen. Und Choreografie <lacht> sehe ich mich auch. Das ja, ich
2: dich erst. <lacht> ja. Aber warte, da muss ich jetzt bei Choreografie muss ich kurz einen lustigen Einwurf machen tatsächlich. Denn ob du es glaubst oder nicht, in der 12. Klasse hat mir ja. das BIZ, also das Berufsinformationszentrum, zu dem man damals geschleift wurde, gesagt, mhm. dass ich als Hochschulberuf Choreografin werden soll. Nein. <lacht> ja, wirklich. Aber also der Aus- es gab ja zu dem Studienberuf gab es auch noch einen Ausbildungsberuf und der ist eigentlich was noch ein bisschen besser. Das war nämlich
1: Fliesenlegerin. <lacht> also das finde ich einen schönen Kontrast. <lacht> ja, ich weiß. Das finde ich einen sehr schönen Kontrast. <lacht> ja, Damit wärst du übrigens in oder... Corona-Zeiten zur Millionärin geworden mit Fliesenlegerin. Ja,
2: nicht als Choreografin auf jeden Fall, aber als Fliesenlegerin vielleicht schon. Ja. Ja, das okay, alles falsch gemacht. Können wir festhalten. Ja. Mein Kumpel damals hat auch direkt noch gesagt, um das noch zu ergänzen, hast du direkt einen Slogan. Denn der wäre gewesen, <lacht> brauchst einen Leger, ruft die Steger. <lacht> Das fällt mir gerade so ein, aber es ist wirklich die Wahrheit.
1: Also, also wenn du das gemacht hättest, ich hätte mir ein großes Haus gekauft, nur um mir von dir drei Bäder
2: machen zu lassen. Ja, hätte ich gemacht und zwei Küchen noch ja. drauf. Okay, so, Schluss damit. Zurück zu Joanna und Jan. Denn die beiden haben sich damals als Masterarbeit ein Theaterstück überlegt und das zusammen in die Tat umgesetzt.
1: Ja, und weil Sie beide so auf Audio stehen, wollten Sie was machen mit Playback äh, über Lautsprecher und eben Dialoge, zu denen Sie dann Theater spielen. Und daher kommt auch der Name Playback Radio.
3: Im Theaterstück ist alles Playback. Also alles wird von mir und zwei anderen SchauspielerInnen lippensynchron gespielt. Und diese Technik hat uns total fasziniert und interessiert. Und dann waren wir ziemlich schnell auch bei der Frage nach dem Synchronsprechen, weil das ja quasi Reverse-Playbacken ist oder so. Und deswegen haben wir dann irgendwann darüber nachgedacht, dieses Hörspiel zu machen. Und eigentlich war es schon ziemlich schnell klar, dass wir so die High-Profile-Sprecher haben wollen, oder?
5: Ja, genau. Eine der ganz großen Säulen der ähm, akustischen Wahrnehmung von schwarzen Stimmen in der deutschen Gesellschaft sind eben Hollywood-Filme, in denen schwarze amerikanische SchauspielerInnen spielen. Und die Art, wie die synchronisiert werden, die genau sich an merkwürdigen Sachen orientiert oder orientiert hat. Und das wollten wir uns genauer angucken. Wenn man mit so einem Projekt
1: auf Menschen zugeht, die ja ihr Geld damit verdienen und auch genau diese Stimme sind, ist es für die ja nicht ganz einfach, sag ich mal. ne, Weil du denkst natürlich auch, hm, Schaufel ich mir hier gerade mein eigenes Grab, indem ich quasi hinterfrage, ob das eine gute Idee ist, dass ich das mache, wie ich das mache etc.
5: Also wie haben die darauf reagiert, als ihr auf die zugekommen seid? Das sind ja diejenigen, ähm, die zugesagt haben. Also (lacht) Und und wir hatten natürlich auch das Glück, den WDR hinter uns zu haben. Also als freie Produktion hätten wir die natürlich nicht bekommen. Das ist schon so ein Ding, wenn man mit einem großen Funkhaus ankommt und auch mit einem Casting-Menschen vom WDR, anstatt dass wir eine kleine E-Mail schreiben. Ja,
3: Aber wie Jan erwähnt hat, gab es natürlich welche, die das Projekt auch abgelehnt haben und gesagt haben, dass sie das nicht machen möchten und dass ihnen das zu heikel ist. Und auch sehr defensiv teilweise geworden sind. Wie
2: habt ihr das aufgenommen? Also habt ihr die einfach improvisieren lassen oder habt ihr den irgendwelche Stichwörter reingeschmissen mhm. oder haben die, habt ihr die einfach vier Stunden eingesperrt und geguckt, was bei rauskommt?
3: Ja, so ähnlich eigentlich, ne, Jan? Also wir haben ja, ja vorher das Skript so quasi gemeinsam entwickelt und geschrieben und da war ganz klar, dass es diese Passagen geben soll, in denen improvisiert wird. Mhm. Und wir hatten so ganz spezifische Anhaltspunkte oder Themenfelder, die wir behandeln wollten. Wir wollten einmal so über Geschäftliches, also über das Business sprechen zum Beispiel. Wir wollten ein bisschen über die Geschichte sprechen und wir wollten natürlich auch mit denen darüber sprechen, was für sie dieser Term oder dieser Begriff schwarze Stimme eigentlich bedeutet und wie sie selber darüber denken. Und das hat auch mega gut funktioniert, weil wir gemerkt haben, dass SynchronsprecherInnen wie auch viele Schauspielerinnen eh natürlich so sehr gerne reden und sich sehr gerne unterhalten und auch sehr gerne äh, miteinander Witze machen, weil sie wissen, was ihre Stimmen ja, ja konstruieren und fabrizieren in dem Moment. Und deswegen waren die da total sofort, richtig schnell irgendwie so in ganz witzigen Dialogen.
0: Black das ist ja auch ja, Text, ja. Da musst du ja wirklich da noch hinfahren, muss dem nur auf die Fresse. hauen. Dafür, ja. Ja. Das ist so eine Scheiße, ja. ja. Ist doch wahr. So ein Mist zu produzieren. Ja. Und die Leute haben das wirklich gekauft wie die Vollidioten. Ja, vor allem ja weltweit. Ne? Ja, ja. Naja, bei Welt- mir hat hin? Musik bei Mozart auf viel gehört. We play bläh, 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 bläh.
1: Ich finde übrigens witzig, dass man das Gefühl hatte, am Anfang waren sie noch sehr stark in so einer Synchronsprecherpräsenz, nenne ich das jetzt mal. Also da gibt es ja schon Witze und und äh, Comedians drüber, die dann immer so: Hey, schön, dass ihr hier seid. <lacht> Geil, dass wir uns hier zu viel zusammengesetzt haben, weil ein Interview und so. Und so dieses, dass die immer so rumjapsen dann. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, sie tauen auf und reden ganz normal <lacht> miteinander so gut, das halt auch geht mit solchen Stimmen. War das so oder ist das so ein Trugschluss, weil man die vielleicht besser kennengelernt hat als Hörer? Ich glaube,
3: es ist eher so, dass sie das nicht schaffen, das die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, oder? Also, dass sie einfach immer so rausfallen, auch irgendwann. Und es ist auch so, dass Engelbert von Nordhausen ja auch verschiedene. Facetten hat, also Bill Cosby ist ein anderer Charakter als Samuel Jackson und das hört man, finde ich, total ja. klar raus. Der hat uns auch manchmal gefragt, wollt ihr, dass ich ja. jetzt Bill Cosby bin oder Samuel Jackson und, und <lacht> er ist da schon sehr genau in der Differenzierung, wie er das dann macht und ich finde, das ist das, was man so krass hört und dann hört man wieder real Engelbert irgendwann so, ne?
5: Real Engelbert, ja. ja. <lacht> und ich meine, dann ist natürlich auch die Frage, was ist Real Engelbert Wie ein Sprecher zu reden ändert ja auch fundamental deinen Sprachapparat. Also das, das Real Engelbert ist ja auch schon nah am Real Deutschen Samuel L. Jackson und am Real Deutschen Bill Cosby. Und es ist auch so ein Audioeffekt, den dieser selber drauflegen. Mhm. Es ist ja wie, als hätten die einen Kompressor schon auf die Stimme draufgelegt beim Sprechen, um im Editing. Arbeit Mhm. zu sparen. Mhm. Und das schalten die auf jeden Fall an und aus.
3: Gerade Engelbett von Nordhausen hat auch wirklich... So tolle Geschichten erzählt, wie das Business funktioniert. Also, dass eigentlich gerade früher die Produktionsfirmen das alles in der Hand hatten, ne? Und auch sehr, sehr viel Geld damit verdient hatten. Also, anscheinend hat so ein Produzent die ganzen Folgen halt von Cosby Show halt aufgekauft oder, ne? Und dadurch konnte er die dann im deutschen Markt auch so gut platzieren und dass wir davon so viel im deutschen Fernsehen gehabt haben, ne? Und dann auch von diesen ganzen schwarzen Serien. Und ich glaube, das war Für uns schon so ein bisschen eine Überraschung. Also wir hatten, glaube ich, schon so ein bisschen Schiss, dass die sehr defensiv bleiben und auch so sehr secretive und nicht so viel darüber reden. Aber das war gar nicht so. Also sie waren sehr offen.
0: Aber der, der Witz ist ja eigentlich, wir sprechen ja im Studio auf irgendjemand drauf. Und der Zuschauer hört das nachher. Der Zuschauer hört das auf einem schwarzen Menschen, auf einem weißen Menschen, auf einer Zeichentrickfigur. Für den ist das ja die deutsche Fassung und das Original. Ende. Und daher entsteht das. Und
4: schlussendlich, ob jetzt Schwarz oder Weiß oder Grün oder Marsmensch oder Hanna die Hirschkuh oder sonst wer, das ist ja nicht in unserer...
1: Die Serien, mit denen wir groß geworden sind und so, das finde ich einen spannenden Punkt, weil was man ja auch merkt, wenn man euer Hörspiel hört, die Stimme ist An sich schon kompliziert genug, aber es steckt unheimlich viel da drin an kultureller Verkettung davor. Also was da im Grunde eine Rolle spielt, wie tief diese Verkettung reicht. Also wir haben grundsätzlich ein kulturelles Bias, sagen wir mal, was wir uns vorstellen, wie andere Kulturen sind. Das wurde übergestülpt auf, was weiß ich, Filme. Dann gab es die Tradition im Film über Jahrzehnte, die uns geprägt hat. Das heißt, für uns war das so, ja, das ist halt so. Schwarze Communities sind so, asiatische so und so weiter und so fort. Und dann gibt es irgendwann natürlich eine Erwartungshaltung des Publikums. Und das irgendwie zu brechen, diese Jahrzehnte von Aufbau, finde ich, ist ist so fast unmöglich, oder? Also wie soll das gehen? Das ist unwahnsinnig. Ja, und ich
3: meine, das ist ja auch wirklich was für uns beide das Herzens, weiß ich nicht, äh, Ding ist, dass wir ja auch persönlich damit hadern und hangeln, wie wir mit dieser Sozialisierung umgehen. Ne? Ich als schwarze deutsche Person, die trotzdem gar keinen Bezug zu afroamerikanischer Kultur hat, weil das ist nicht meine Kultur. Ich bin in Deutschland aufgewachsen ähm, ohne meinen schwarzen Vater und für Jan ja auch, der sich so hyper identifiziert hat mit Hip-Hop, mit Rap, äh, mit schwarzer Kultur. Und wie wir auch beide damit umgehen das halt von uns loszulesen oder zu hinterfragen wieso das ein Teil unserer Identität werden konnte ne oder diese Auseinandersetzung zu fragen okay krass wie sind wir eigentlich zu dem geworden wer wir sind und dann wieder zurückzuspiegeln okay wie sind eigentlich diese Figuren die wirklich eine deutsche Entsprechung haben also ne der deutsche wie du das auch gesagt hast Samuel Jackson der deutsche oder der äh, deutsch sprechende Bill Cosby wer ist das eigentlich weil das ist nicht Der Bill Cosby, der in in der US-amerikanischen Serie mitspielt. Oder auch die die deutsche sprechende Mhm. Jada Pinkett Smith. Who are they?
1: Total. Synchron hat ja auch damit zu tun, dass du möglichst vielen Menschen Zugang dazu liefern möchtest, was du da in kulturellem Produkt hast. Klar geht es um Vermarkten, klar geht es um Geld, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, Logo. Aber ähm, das ist einfacher, als es in der Originalversion zu gucken. Hanna und ich haben uns auch die ganze Zeit das hin und her geschmissen. Meinten wir <lacht> so, ja, was macht man dann? Was heißt das denn? Was heißt das denn dann am Ende? Was heißt das denn dann? Und dann war also das wir das so waren richtig, was heißt waren denn richtig dann? engaged in der wir on fire. Das war so, dann, darf, dann, dann nur noch Untertitel. So, dann ah. nur noch Untertitel. Genau, darauf haben wir uns. <lacht> (lacht) geeinigt. Ist das das, was ihr wollt? Wolltet ihr das in uns erreichen? Der totale Zusammenbruch? Wir
5: wir haben keine Handlungsanweisung. Wir wollten den totalen Zusammenbruch äh, des Verständnisses von Authentizität erreichen. Ja, das hat geklappt. Vielen Dank.
2: Ja, aber Moment mal, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Denn zum Beispiel da an der Stelle, wenn es um weiße Künstler geht, die Black Music machen, da habt ihr euch schon klar positioniert. Also, da spielt Mhm. ihr Gentleman und Peter Fox und auch kurz Eminem Mhm. und da habt ihr die schon auch gebashed. Also da geht es ja schon darum, dass ihr da eure Meinung klar macht. Und das fand ich jetzt gerade bei diesen Künstlern auch ein bisschen verkürzt und eigentlich, ah. naja, auch schon auch blöd.
5: Also wir haben eigentlich tatsächlich einen sehr geschichtlich fundierten Ansatz, der sehr anti dieser weiße Musik, schwarze Musik ist. Und also ich glaube, es ging uns auch gar nicht darum, Gentleman bloßzustellen oder Peter Fox. Wir haben, auch, <lacht> wir haben auch zu denen persönlich jetzt vielleicht auch keine wichtige Meinung oder irgendwie so, oder eine relevante Meinung. Mhm. Aber Einfach mal darüber ins Denken zu kommen, was ja bei euch anscheinend passiert ist, ist ja cool. Genau. Und ihr fandet das ja dann auch blöd. Und das finde ich dann auch cool, <lacht> dass ihr dann denkt, so, es oh, ist ja aber jetzt gemeint mhm. für diesen Gentleman. Genau. Ja, das ja. ist ja, das ist, finde ich, finde ich gut. Finde ich einen guten Gedankengang.
3: Und ich glaube wirklich, wir wollten einfach mit der Komplexität dieser Themen spielen und sie vielleicht auch noch einen Notch höher drehen oder so und zu sagen. Eigentlich diese ganzen Fragen, die vielleicht auch ihr beide euch gestellt habt, so, ja, was machen wir denn dann? Oder nur noch Untertitel, Mhm. dass man in diesem Prozess sich befindet, im Kreis dreht und keine Antwort findet.
5: Also, was ich ja immer schön finde, ist ein Verständnis, das nicht sagt, ah, jetzt habe ich das gecheckt nachdem ich zum Beispiel ein Feature gehört habe, Mhm. sondern, ah, jetzt habe ich gecheckt, dass ich das nicht gecheckt habe.
3: Ja, und vielleicht ein scharfes Engagement und irgendwie so ein tiefsinniges Engagement mit diesen Fragen und man wird am Ende dabei rauskommen, dass man sie halt nicht lösen kann und dass man immer nur wieder individuelle Lösungen für sich selbst finden muss. Also vielleicht guckt man dann mal einen Film mit Untertiteln, aber ich verstehe natürlich auch, dass meine ähm, weiße deutsche Mutter, die jetzt äh, 70 geworden ist, die das vielleicht auch müde macht, immer das lesen zu müssen und dass sie das auch auch einfach nicht kann. Ne? Und dass dann für solche Menschen natürlich eine Synchronisation auch total wichtig sein kann. Also ich glaube, es gibt einfach keine pauschalen Antworten auf diese Fragen. Und ich glaube, das war uns wichtig, irgendwie so rauszuarbeiten, zu sagen so, hey, ne? ihr müsst in den Dialog mit anderen schwarzen Menschen treten. SynchronsprecherInnen müssen, SynchronschauspielerInnen müssen miteinander mit anderen schwarzen SprecherInnen in den Dialog treten. Wir müssen alle in den Dialog treten und immer wieder nochmal neu aushandeln, wie wir damit umgehen wollen in bestimmten Situationen, ne? die sich auch nicht generalisieren lassen, glaube ich.
5: Weil das ist ja auch tatsächlich eine ernste Sache, weil wenn man ja. an eine ursprüngliche Unterschiedlichkeit von schwarzen Menschen und weißen Menschen glaubt und an einer ja, einer Determinierung dieser Menschen, die außerhalb von Kultur und Gesellschaft steht, dann ist, man, dann ist man bei Rassismus. Und das kann harmlos anfangen, aber das ist es halt, ne?
1: Wie sehr ist denn ähm, auch Diversität, jetzt mal unabhängig von der Stimme, ein Thema für euch im Theater, im Film und im Hörspiel? Ist das was, was in den letzten Jahren zugenommen hat, die Aufmerksamkeit dafür? Das Beispiel ist halt immer Netflix. In so einem Seriencast ist immer so ein kompletter Querschnitt, wo man auch merkt, da, da haben die sich auch ihre Regeln zurechtgelegt. dass, das, 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 das muss alles gewährleistet sein, damit wir keinen Ärger kriegen, alles erfüllen, alle erreichen etc. Wie ist das bei euch? Ist das was, was ihr wahrnehmt?
3: Ja, ich glaube, es ist schon was, was ich im Theater sehr stark wahrnehme. Ich glaube aber, was es eigentlich halt braucht, ist viel tiefere Veränderungen auf so struktureller Ebene. Das heißt, im WDR-Funkhaus sind uns eigentlich fast keine nicht weißen Menschen begegnet zum Beispiel. Also Und auch die Person, die uns beim Casting geholfen hat, musste echt tief graben in ihrer Kartei, um diese Sprecherinnen zu finden und musste auch ganz viele Sprecherinnen einladen, die noch nie was für den WDR gemacht haben. Und ich glaube, eigentlich wäre ja der Call auch zu sagen, in einem Hörspiel, wo es irgendwie um so Mystery und Fantasy geht oder was auch immer, können wir auch nur mit schwarzen Sprecherinnen arbeiten, because it doesn't matter eigentlich. Und das passiert aber nicht. Ähm Ja, ich glaube, es es passiert ein bisschen was, aber es ist trotzdem ein sehr langsamer Prozess und oftmals passiert es mehr auf der repräsentativen Ebene, wo ich ein fancy Poster drucken kann mit äh, meinem hyperdiversen Ensemble oder so. Und im Hintergrund, wo es halt nicht so sichtbar ist, bewegt sich eigentlich relativ wenig.
5: Am Ende ist es eine Kulturindustrie, Showbusiness und es geht um Profit. Mhm. Und die Produktionsfirmen, die richten da, wie sagt man, die Nase nach dem Wind. Also wenn jetzt gesellschaftlich eingefordert wird, dass es doch auch schwarze Menschen gibt beispielsweise, dann wird da ein bisschen nachjustiert zu einem gewissen Grad. Es ist Es wirklich die Frage, ob von Businesses ausgehend eine positive gesellschaftliche Veränderung überhaupt kommen kann. Weil sie ja in allen positiven Aspekten mhm. ja nur reagieren. Also Bei Arbeitsbedingungen reagieren sie auf die Arbeiterinnenschaft, bei Diversity reagieren sie auf diverse Menschen auf der Welt. Also Mhm.
3: Ja, ich bin dann immer nicht so ganz sicher. Klar ist da viel Profit zu machen und das ist ja auch gerade was extrem viel auf Netflix und so passiert. Und trotzdem muss ich dann irgendwie so ganz viel an Bell Hooks denken, die irgendwie sowas gesagt hat wie... Nur weil ich mit schwarzen Schauspielerinnen arbeite oder mit schwarzen Teams arbeite, operiert das nicht immer für die schwarze Gemeinschaft oder operiert das nicht immer im positiven Sinne. Ne? Also wir alle müssen besser darin werden, diskriminierungssensibel zu arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Also es kann nicht sein, dass wir nur glauben, indem wir halt irgendwie schwarze Menschen irgendwo einsetzen, dass sich dann bestimmte Strukturen grundlegend verändern und bestimmte Arbeitsbedingungen und bestimmte menschliche Umgangsweisen grundlegend ändern werden, sondern es muss immer noch trotzdem diese Arbeit an anderer Stelle gemacht werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es zeigt sich da ja dann auch an der Kritik zum Beispiel von Django Unchained oder 12 Years a Slave oder so, warum muss ich denn überhaupt diese Gewalt an schwarzen Menschen noch mal auf so einer großen Leinwand, wer muss das eigentlich sehen und wer kann das eigentlich anschauen als Unterhaltung? So, ne? Das ist ja eine riesengroße Frage. Und das ist natürlich ein schwarzer Regisseur gewesen und auch natürlich ein riesengroßes schwarzes Team und auch die Frage nach Black Panther, ne? der neue Teil, inwieweit Funktioniert das überhaupt noch als so empowerndes Filmerlebnis, wenn da trotzdem, wieder, also wo in, jetzt im neuen Teil wo irgendwie auch schwarze Menschen dann gegen andere POCs ausgespielt werden und gegeneinander um Ressourcen kämpfen. Also da, da wiederholt sich ja eigentlich nur so ein Kulturkampf und auch so ein Kampf um so weltliche Ressourcen, der ja schon ganz explizit eigentlich stattfindet. Also was ist das eigentlich für eine Utopie, die vermeintlich uns da vorgespielt wird? Und Black Panther richtet sich ja ganz klar an ein nicht weißes Publikum auch. Und ich bin trotzdem sehr, sehr kritisch diesen Kulturproduktionen gegenüber, die dann so behaupten, so, das haben wir jetzt für euch gemacht und jetzt könnt ihr auch mal die Klappe halten. Dankeschön. Das ist ein
1: sehr gutes Schlusswort, by the way.
3: Wir sagen danke, dass ihr unsere
2: Gäste wart, Joanna Tischkau und Jan Gemlich, im Gespräch über ihr Hörspiel Play Black Radio. Produziert hat es übrigens diesmal der WDR.
1: Ja, schönes Ding ist es auf jeden Fall geworden. Was denkst du denn jetzt, nachdem wir mit Joanna und Jan gesprochen haben, so Gesamtgefühl?
2: (lacht) Also... Fürs Fahrrad ist es, glaube ich, trotzdem so aufwühlt und so ablenken.
1: Also das Hörspiel ist von uns nicht freigegeben für den deutschen Straßenverkehr. Es ist das, was wir mitgeben. Ja,
2: das stimmt. Also ich sage es mal andersrum. Ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen, vielleicht Mhm. auch zu Hause und vielleicht sogar mit anderen Menschen zusammen. Oder zumindest jemanden haben, mit dem man sich dann danach darüber unterhalten kann. Denn man kann das nicht einfach so ruhen lassen. Das macht was mit einem. Da muss was raus. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, das haben ja auch unsere beiden
2: Interviewgäste gesagt, sie wünschen sich den Dialog. Ja, und das ist auch sehr gut und sehr richtig und wichtig. Trotzdem, wenn ich jetzt vielleicht noch was Kleines, Kritisches sagen wollen würde. Do it. Ich hätte es zusätzlich cool gefunden, wenn ich zwischendurch auch mal ein bisschen mehr an die Hand bekommen hätte. Nur so ein ganz kleines bisschen. Dass man nicht nur von einem auf den nächsten Aspekt so geworfen wird. So wie bei dem Beispiel mit der Musik. Die Sache mit Gentlemen. Genau. Und Peter Fox. Also man könnte ja zum Beispiel auch um den späteren Diskurs noch zusätzlich ein bisschen anzufüttern, da so ein paar Zusatzinfos liefern. Also vielleicht sogar, dass man die Musiker selbst zu Wort kommen lässt. ist jetzt ja nicht so, als hätten die sich nicht auch schon zu der Problematik mal irgendwo geäußert. Mhm. Also vielleicht können Joana und Jan da noch einen kleinen Spin-off machen für mich.
1: Also ich kann das sehr gut verstehen. Ich vergleiche das für mich immer mit anderer Kunst, zum Beispiel mit... Malerei. Mhm. Da wird auch gerne gefragt, was will mir der Künstler damit sagen? <lacht> ne? so. ja. Aber wenn man Künstlerinnen fragt, dann ist das so wie beim Tennis, dann wollen die einem das einfach direkt wieder zurück. Ja, was siehst du denn? Mhm. Was siehst du denn in dem Kunstwerk? Und letztlich geht es bei Kunst nicht primär um Konsumierbarkeit, sondern das Spannende ist ja gerade die Hürde, die man nehmen muss. Also wirklich ganz mhm. individuell persönlich. Wie arbeitet man sich daran ab? Was nimmt man mit? Und das ist natürlich nicht leichtgängig. Ne, Es hm. ist
2: nicht zum Wegsnacken. Es ist halt auch mal frustrierend. Ich sag's mal so, ich habe solche und solche Tage. Also manchmal <lacht> habe ich ja. mich die Kraft, auf sowas einzulassen. Aber manchmal brauche ich auch irgendeinen stumpfen, fiesen Krimi mit zwölf Teilen und sechs Kissen auf meinem Sofa.
1: Ja, das ist auch erlaubt, Stegi. <lacht> okay.
2: Also was man bei Playback Radio auf jeden Fall mitnimmt... Man checkt, wie vielfältig und unaufgearbeitet diese Problematik ist und dass es keine einfachen Antworten gibt. Es ist nicht schwarz-weiß, Stegi. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du diesen Witz endlich machst.
1: Aber es ist ja auch so. Und man muss wirklich immer dran arbeiten und man muss den Dialog suchen. Ich glaube, da liegt eben der Schlüssel.
2: Ja, das stimmt. Und manchmal findet man ihn dann auch. Bei uns zum Beispiel. Bei Hannah und Max. Ja. Bei Hauptsache Hörspiel, eurem Hörspiel-Podcast. Und weil das hier die Online-Variante ist, haben wir natürlich wie immer für euch ein paar Hörspieltipps dabei.
1: Ja, wie versprochen. Ähm, es gibt nicht nur das Hörspiel des Monats. Es gibt auch noch coole kleine Extra-Tipps für alle, die uns mhm. online abonnieren. Ähm, was hast du noch mitgebracht?
2: Was ganz frisches Neues. Und zwar <lacht> ja. aus dem April 23. Es heißt Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Ist ein Krimi. Wie bist du denn jetzt darauf Ich weiß nicht gekommen?
1: genau, irgendwie das zweiten <lacht> Satz enden. Das Teil hinten, das,
2: das, ich dachte, vielleicht. Ja, es ist ein Krimi. Er lief im MDR. Er hat fünf Folgen, mhm. ungefähr so um die 30 Minuten, mal mehr, mal weniger. Und er ist ganz wundervoll, um das Wort von vorhin zu benutzen, zum Wechsnecken geeignet. Ah. Weil er ist ganz leicht und ganz... Also schon auch fröhlich, auch wenn es natürlich jetzt erstmal anmutet, dass es auch vielleicht ein paar tote Menschen geben wird. Aber ein bisschen satirisch und einfach ganz… Es ist wie so ein frisches Sommergetränk. Ja, voll. Prickeln. Es ist wie so ein Aperotspritz. Ja,
1: also genau das Richtige für euch. Genau, für die ja. Jahreszeit
2: handverlesen. Und was man vor allem betonen muss bei diesem Hörspiel ist der Hauptdarsteller, nämlich Herr Heinlein. Mhm. Und Herr Heinlein wird gespielt von einem entzückenden mhm. Matthias Buntschuh der einfach diesem Herrn Heinlein den süßesten Charakter mitgibt, den man sich vorstellen kann. Ach stimmt, du bist doch so ein Buntschuh-Fan. Ja, auch auch das. Ja, okay. Aber er ist hier wirklich, glaube ich, besonders entzückend. Das hat, glaube ich, nicht nur was mit meiner meiner Liebe für Herrn Buntschuh zu tun, sondern, glaube ich, grundsätzlich. Aber er besitzt ein Delikatessengeschäft, dieser Mhm. Herr Heinlein. Mhm. Mit so Verkomplikationen, mit seinem Vater, dem das vorher gehört hat, wohnt oben drüber und er kümmert sich um den und das läuft auch alles nicht so richtig gut und so. Also, das ist schon die ganze Grundgeschichte ist halt schon so ein bisschen süß, obwohl sie halt auch eigentlich nicht wirklich süß ist, aber Herr Bunschuh macht sie halt so süß. Und dann passieren halt blöde Dinge, mhm. die eventuell dazu führen könnten, dass Leichen im Keller
1: liegen. Sie sehen nämlich an Arsen und Spitzenhäubchen dann so.
2: <lacht> ja, es hat auch ein bisschen, es hat auch so mit der Musik und auch so die ganze Stimmung und so, das hat so ein bisschen den Style. Et voilà, Ihre Petit Pâté, Frau Dahlmeier. Ach, Herr Heinlein, Sie sind
4: ein Zauberer.
2: Nicht doch. Man braucht nur Kalbsragout, Artischocken, mm. schwarze Trüffel mm. und einen Schuss Amontillado.
3: Oh.
2: Sagen Sie mal, wie kommt es, dass Sie von Tag zu Tag jünger aussehen?
3: Oh, hören Sie bloß auf, Sie Charmeur. Setzen Sie einer alten Schachtel keine Flausen in den Kopf.
2: <lacht> einen grünen Tee noch, wie immer.
3: Wie immer.
2: Schon in Arbeit. Ich kann es als. Leichte, fröhliche, lustige Krimi-Unterhaltung. Sehr empfehlen. Eine Delikatesse,
1: so wie der Laden
2: <lacht> selbst. Und auch ein spitzenhäubchen Ja.
1: Okay, der nette, nette Heinlein und die Leichen im Keller bei MDR Kultur erschienen als Hörspiel-Podcast nach dem gleichnamigen
2: Roman. Korrekt. Ähm, yes. Aber du hast mir doch bestimmt auch was mitgebracht, Max, oder? Ich habe dir auch noch was mitgebracht.
1: Und auch allen, die uns zuhören. Ich habe was Interessantes gefunden tatsächlich. Ähm, Und zwar, full disclosure, direkt am Anfang, es ist kein Hörspiel. Aha. Es ist kein Hörspiel. Es ist aber äh, im Grunde das, was wir auch so ein bisschen machen. Nämlich, es ist ein Ah. total schöner Podcast von Menschen, die sich über Podcasts unterhalten. Es ist aber sehr... Speziell, da sind wir natürlich wieder bei meinem Lieblingsthema. Du kannst es schon kommen sehen. Ein No, ich weiß, ich lasse es einfach mal fallen. Was ist fallen. es denn? Ich In weiß, was gar kann gar nicht es wohl so sein. Genau. Es ist Science Fiction. Ah. Ja. Und der SWR hat was sehr Schönes gemacht. Der SWR hat zwei Menschen eingeladen, die sich mit ähm, Science Fiction auseinandersetzen. Und zwar einen, der selber Schriftsteller ist, ein Science Fiction Autor, Andreas Brandhorst, sehr bekannter deutscher Sci-Fi-Autor, sehr beliebt. Mhm. Und äh, dann noch Isabella Hermann, die ist eigentlich promovierte Politikwissenschaftlerin, hat aber immer so einen Blick auf die Dinge, so eine Science-Fiction-Einflugschneise. Also sie mag mhm. selber auch Sci-Fi und guckt dann immer auf unsere Welt durch diese Sci-Fi-Brille. Die kenne ich Mhm. auch beide und kannte ich auch beide vorher schon, lustigerweise. Ja, ist auch einfach eine super neue und interessante Kombination. Total cool. Dann haben wir die beiden zusammengesetzt und gesagt, pass mal Mhm. auf, wir machen mit euch einen Podcast. Der Podcast heißt Das war morgen. Und die hören sich zusammen Science-Fiction-Hörspiele eben auch an, so wie wir auch äh, Hörspiele uns anhören. Und die machen das aber eben aus den 60er bis 1990er Jahren. Da gibt es so alte äh, Reihen. äh, Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13. (lacht) <lacht> super, ist super nerdig, ich weiß aber ich, da das schlägt mein Herz natürlich so Der wird gar nicht höher. aufgefallen ja, mhm? ja. Da kriege ich ganz rote Bäckchen wenn ich das höre und dann diskutieren die über diese Zukunftsvision, die es damals eben gab und gucken, ist das noch aktuell oder ist das total an der, an der Wirklichkeit vorbei, also wie gut war die Vorhersage Das war Morgen heißt der Podcast mit Andreas Brandhorst und Isabella Hermann.
2: Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen?
5: Da fallen mir gleich einige Stichworte ein, zum Beispiel KI.
2: Oder Marsbesiedelung.
5: Oder wie wird sich die Gesellschaft entwickeln?
2: Wie wird die Gesellschaft mit dem Klimawandel fertig werden? Droht uns
5: ein Atomkrieg?
3: Vor über 50 Jahren haben sich einige AutorInnen diese Frage schon einmal gestellt. Denn zwischen Ende der 1960er und Mitte der 1990er waren Zukunftsvisionen das Thema der Hörspielreihe Science Fiction als Radiospiel.
2: Da bin ich aber froh, dass sie Herrn Brandhorst genommen haben und du zum Glück schon bei Hauptsache Hörspiel vergeben warst, weil sonst wäre das vielleicht der perfekte Podcast auch für dich gewesen. Gott sei Dank,
1: warst du schon bei mir. Nein, also ich freue mich, dass sie da zwei so Korrifäen gefunden
2: haben, die das machen. Und dass ich da auch einfach als Konsument mal sitzen darf. Hallo? Na siehste, cool. Danke für dieses Mitbringsel. Wenn ich Sci-Fi interessiert wäre, würde ich es mir bestimmt anhören. Aber es gibt bestimmt genug Leute, die es mega finden. Ich kriege dich da schon noch hin. Also (lacht) Lass mal mal noch zwei, drei Jahre vergehen. Und dann...
1: (lacht) Sci-Fi-Fan <lacht> Hanna Steger. Ich sehe es schon vor mir. Hanna ich sag Steger. Ich sage einfach
2: jetzt mal danke fürs Zuhören. Mhm. <lacht> und schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, äh, Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, wie gesagt, einmal im Monat äh, findet ihr uns auch für den Fall, dass ihr jetzt gerade neu dazugekommen seid, hier zu unserer kleinen Community. Und ähm, wir freuen uns. Hörspielherzen
2: gehen raus. Hanna und Marc sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann mit dem Hörspiel Tiefer sinken auf sandigem Grund. Macht's gut. Tschüss. Okay.